0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是石玲。在今天的节目中，为您带来的是中国昆曲社微课堂语音实录。本期微课堂非常荣幸邀请到昆曲国宝级艺术家张寻鹏老师。他将与弟子昆腔金韵俱乐部创始人赵金宇一道，与我们聊一聊“传承不走样”这个话题。各位中国昆曲社的朋友们，大家好，我是赵金宇，也是张老师的学生，非常高兴能够到中国昆曲社，在这样一个微信平台上与大家一起分享澎湃艺术。中国
1: 昆曲社的。亲爱的曲友们，今天我们可以在微信上面大家聊天啊、哦，那个聊艺术，呃，我们可以见面了啊、哦，谢谢你们，我是上海昆剧团的昆剧演员张群鹏，谢谢你们大家一起啊，呃，向你们学习。<笑>
0: 嗯，我想很多朋友都已经看到了张老师的非常唯美的剧照，相信大家嗯在很多的媒体啊或者剧场看到我们张老师的演出，嗯，可见我们张老师的澎湃艺术是非常具有它的独特性，所以我们平时有这样一句话，就是寻美且艺。那么今天呢，我想，因为是在微信上嘛，所以呢，更多的我们可以请张老师给我们聊一聊昆曲的唱腔。因为张老师一直觉得传承要不走样。其实对于我们来说，能够学到老师的，嗯，我其实我们现在也只是学到老师的一点皮毛啦。那么真正的传承是需要我们非常认真、非常敬仰的态度来对待这样一个艺术。那么下面请张老师。给我们讲一讲昆曲的，嗯，这个澎湃艺术的这些唱腔啊，包括我们应该今天应该怎么样来传承这些艺术
1: 。好的，刚才那个金宇呢跟我提出了，我们的昆曲是要传承不走样啊、哦，这是我一直呢几十年对昆曲的那个一个最深的理解，更不能忘怀的。因为我说那个传承不走样的，我现在要先说一下呢，呃，我的老师，我的祖辈，上海戏曲学校的传子辈老师，于正飞、严慧珠老师等等，包括那个后来我跟姚春香老师是浙江的一个艺校，姚春香老师学戏。我呢想呢，饮水呢要思源。我特别呢感谢我的老师们，给了我这么好的一个昆曲的艺术，也非常的感谢我们的党，因为这个呢是在我年轻时候学习的，十二岁学习的时候啊，我们的老师传字辈老师，他们已经就是这个之前在戏校之前，他们已经都。比较那个生活各方面都困难，昆曲呢不景气了，所以后来是我们的党，我们的上海那是上级领导，把昆曲啊整个传字辈老师集中在一起了，成立了戏曲学校，那么招生招了我们这一批呢，现在叫昆大班了啊、哦，那么昆大班大家都知道啊、哦，是出了很多人才啊、哦，这样的话呢，我现在是年纪已经七十五岁了。特别特别的觉得呢，饮水思源，不能忘记我的那个前辈、祖辈们对我们那个昆曲的传承。那么，我也特别要感谢呢，我的家庭。我呢，觉得很幸运，碰到了这么多的好老师，也碰到了我自己一个好家庭。我的先生是国家篮球队的蔡国强。那么，在上海的话啊，在全国那时候。无人不知的，哈哈，还有呢，我那那个孩子儿子啊，呃，蔡依伦啊，是，呃，他是那个在英国皇家芭蕾舞团的那个主要演员。我觉得我很幸运，有这么好的一个，呃，我的那个背景在那儿哈、啊。那么你们金宇刚才也说，呃，澎湃艺术，我不是在我个人来说。这个几十年一直在琢磨哈、啊，因为我呢觉得呢，艺术的东西啊，不能自己框制自己的啊。因为我的前辈老一辈们啊，包括那于正非老师啊、严慧珠老师啊，还有那个传字辈，我的朱传明老师、启蒙老师、恩师啊，还有沈传芷老师、姚传香老师，他们这些老师嘛都是非常开明，也非常是有创造性的那个老师。这么一代一代的呢，我们受到了他们很多熏陶跟影响，所以在我来说呢，我也是觉得哦，昆曲呢是要前进、要进步，昆曲不能再让有的人说是那个博物馆的一个让大家去参观的这样的，我觉得应该让昆曲啊站起来、火起来。确实，现在呢，我们昆曲呢整个那个氛围的状况呢是这样了。那么，所以现在呢，我就呃，已经七十五岁了。我更觉得呢，我的现在的任务啊，当前的任务就是要把老师那个传承的东西呢，原汁原味的来传下去，一代一代。现在我已经是有传第六代了啊、哦，第六代下面现在也是十三岁左右这样的啊、哦。所以我觉得呢，一个是我本身对昆曲来说。虽然我有一些觉得我是有创造性的，但是我想呢，创造不能走样，好，创造一定要在自己的昆曲的根上面，自己的根上面，在昆曲的丰富的元素里面。那么我呢，觉得呢，首先一个昆曲，昆曲。以曲为美的啊、哦，以舞蹈为美的，昆曲是载歌载舞，大家都知道的。呃，昆曲是那个呃，他们好多就说昆曲是一个乳娘嘛哈、哦。那么我们呢，必须要把昆曲自己好的东西呢守住，然后再要去吸收别的艺术来、哦、壮大我们自己，因为现在实在在前进的，我们要与时俱进。
0: 嗯，张老师，嗯，听说以前就是说陈、呃、美国的那个陈安娜女士啊，嗯，曾经听过您的那个唱腔的 CD， 然后她非常欣喜，她说，嗯，听到的是当年传自北先生的演唱一样，嗯，能你能不能举几个例子，然后说说哪些唱的那个传承？因为刚才您也说了，您是得到了传字辈老先生们的真传，所以我想今天群里的朋友很多呢，也非常想听一听。金宇，你说的真好，你也听
1: 到了。那个呢，我们出的那个每个呃艺术家出了一张盘呢啊，然后呢，那美国他们也呃那个有了我们这个那个唱腔的那个碟片啊，然后呢那边传过来就说。呃，对我的唱呢，他们非常肯定的是传字辈那时候的唱法。然后这次在我们大师版嘛，北京大师版的演出嘛，呃，陈安娜女士坐在我旁边，她就直接跟我说起了，是的，是这样的，她是这么说的，她说觉得喜欢我这样的唱，她说是很传统的啊。我唱一下《莫乱离》三个字啊
2: 。马兰里， More, long, 咋都春
1: 情难前，但是我现在听到的绝大多数没有这么唱了，尤其李字是马兰里。那么，如果这样的话呢？我们因为老师传承的是“啊、李字”啊，“李”，那是一个左右手在磨桌子的春琴，那个思春开始。所以现在呢，我看到呢没有磨桌子，因为没法磨了嘛，因为他说说当当滴当当，那是没法磨的。那么我就说刚才打个比方，比如说这个。《镜梦》的莫乱里，那我先打个比方，还有那个情三情裡面《情调》啊，《玉簪记》《情调》里边，程妙常唱的“一渡、哦、春”，那现在呢，我听到多数人都唱“一渡”，这没问题，“哦、春”字上面“春”这么唱了，我觉得呢。<笑>不是以前我们老师呃传承的这样的一种唱法啊，那么我们再说呢，因为昆曲是载歌载舞的，舞的东西，舞的舞蹈呢，我们现在也是有很多剧种啊，各个剧种啊，因为我们是百戏之祖嘛，都是来跟昆曲老师啊，呃，艺术家来学习呀，哈，那么这样的话呢，呃，他们是有了昆曲的精华了，可是呢。我们现在如果还是在那个舞蹈这些呃以前呃老师传下来这点东西，我觉得是不够的。那么我呢，就是可能要去吸收别人别的艺术，包括国外的、跨国际的艺术。那么我身边是最好的例子就是我的儿子蔡依磊，英国皇家芭蕾舞呃团的主要演员。他在英国待了十四。因为他是在八七年的时候得了一个国际世界大奖，那是呃中国人是第一个得世界大奖，到今天呢还没有人突破。他我呢，因为去英国呢去呃看望他，在那儿呢我看去看芭蕾，又去看他们那边的英国的舞蹈，所以我觉得呢这个东西我这么好啊，我就吸收了好多他们那些要施展、打开来、立起来那种。美的那种感觉啊，所以我觉得在美学上面，我呢是吸收了一些他们的舞蹈呃之美的东西啊。那么这样的话呢，我儿子呢也经常跟我在交流啊，他在看到我们昆曲的美啊，表演的美啊，他也吸收啊，就是等于中西合并。其实艺术的东西，不管是中不管西，是你中有我，我中有你的。那么我呢是跟我的儿子小蔡呢，也学习了很多的他们英国的一些那个舞蹈标，呃那个芭蕾的那个表演，还有芭蕾的那种呃神器，芭蕾的那种步伐跟那个肢体的方面的，那真的非常是高级的东西。那么我就把它呢融化在我的戏昆曲里边。好，那么我的先生呢？他是那个打篮球的啊，那么他是动那个腿、动四肢的也是。那我觉得在他身上，我学到了很多步法，因为篮球他有很多步法，急停、防守，这些都是在脚下的。因为我们昆曲、我们戏曲的东西，你如果脚下不行，所以今天呢，我把那个呃昆曲呢是。我就一定要美化我们的昆曲，美化那个呃闺门旦，闺门旦是石榴花季妙龄少女啊、哦，青春那个可人、美丽动人、风骨迷人的。所以，像我们现在，我们已经到这个年龄了，但是你要去演人物，不是演我自己的技能。所以我常跟那个学生们说，我要把自己呢娴熟的技能呢去演不成熟的少女。那么，鬼门旦是个行当，但是呢，它有里面各种不同的角色，各种不同的角色，它就是不同的人物啊。比如说杜丽娘，大家都知道，非常典型的鬼门旦啊。陈妙常也是啊，还有那个《白蛇传》呃，白白娘子啊啊。南科技瑶台的金枝公主啊，哈、啊，还有就是谢素秋啊，庭惠的谢素秋，他们正是那个非常年轻的青春的年龄的时候，所以我要表现他们非常健美的身体、健康的心灵。那么我呢，心中的偶像，呃，我的老师啊，颜惠珠老师是我的那个桂门旦。心中的偶像，当然我的朱传明老师是非常的开明的，因为他说我是男旦，那么颜慧珠老师来了呢，你们小姐太太就在他身上了，你们学吧，因为颜慧珠老师也是跟那个朱传明老师学昆曲啊。那么还有呢，在那个西方，我的偶像是奥黛丽·赫本，我觉得他就是好莱坞的贵门旦。他那种清纯、那种美丽啊，是我们昆曲的闺门旦需要学习的。昆曲一定要有自己的那个，呃，就是说要积极高的，不能那个，哎呀，我们老师守着自己，老师这点东西的。因为我们的老师他们也说，他说他们上一代的老师学教他们的东西，后来他们教我们的东西已经是发展了。他们也在学习，但是你说我是呃学习了国际上面好莱坞演员的啦表演啦、啊，是吧？那么或者是芭蕾舞的舞蹈啊，融化在我们昆曲。但是我也向地方剧中学习，比如我的《思凡》，我就有洋剧团的那汪晴女士
0: 。所以说，张老师在舞台上所表现的闺门但一直是有给人家感觉是阳光。健康健美的状态，嗯，因为桂门丹他毕竟十六岁，所以老师，我想。嗯，也是替大家问一个问题，就是说《桂门旦》是一个大的行当类别，那么其实所演绎的是各种各样的人物嘛。那么杜丽娘不是百花公主，也不是谢素秋，谢素秋也不是乔小青，所以每一个角色都有他自己的人物特点。那么老师在舞台上又是怎么来分别这些人物特点，怎么来表现的？是的，静宇，嗯。要那个
1: ，因为行当是桂门旦，但是里边不同的那个人物啊、哦，比如说你说的百花公主哈，百花赠剑呢，说起来呢又要说老话了，那是五八年呢，我是跟严慧珠老师、于正飞老师去北京的时候，那是陈砚秋大师，京剧陈砚秋大师呢，他演过女儿心的，然后呢，于艳老师呢，请他来帮助排了这个。一个折子戏，就是因为他没有出国的，那时候我是配的江花友，所以那时候陈大师来的时候是于岩我三个人跟陈大师学的，但是没有学完，大概四分之三呢结束了，但是后来陈大师不幸呢去世了，然后后面的呃四分之一呢，就是我们于岩老师继续把后面的根据陈大师的设计的结构啊，把它。完成了，那么后来回上海以后呢，就于岩老师呢就把这个戏呢传给我，跟那个袁美提老师呢，那江花有我就是另外我的学我的同学演了，那么这个人物呢。他是个少数民族了，是吗？那么就不能像杜丽娘啊、陈妙长这么来演了。他是在教场里边练兵、练女兵的哈。他百万大军啊，统帅的安西王的女儿嘛，是吧？所以呢，这个呢需要有那个了，要带着翎子的啊，看的那个装饰就是打的那个工装，带翎子、跨剑，哈，然后呢就是说。他是有水袖的，但后来呢，因为他见到海军呢，觉得是闯入他那个宫廷里了，他要杀他。那时都是用剑的，但好多那个那个陈先生呢，陈大师呢设计了很多剑。严老师传承给我的时候呢，当时我也是也练了一练，因为什么呢？我觉得呢，从这边一说呢，呃，就是说归门旦。不光是大门不出，二门不进的啊，所以呢，一定要以前我们老师要求我们啊，就是说，文戏一定要武唱，武戏要有文唱，文戏演员一定要学习一点武的功夫的东西。所以我呢，从小也是呢，刀枪把子啊，这些剑呢是也是。经常有有这样，包括原唱这些，因为你演白花公主的话，你是带有一点点的那个呃闺门旦的表演，但是你的剑什么都是要带有点刀把旦的，是吧？身上要有武旦的那种气质，所以这样的话呢，它就跟那其他的人物区别开来了。那么你说那个呃，庭会里边的谢素秋哈，静、啊、玉，你是演的很好的这个角色啊呵呵，呃，大家都非常夸奖你的啊。那么这个角色呢，她是个官妓啊，那呢、个，但是她又是那个才女啊，琴棋书画都都行的个才女，所以你又不能在归门旦的行当有归门旦的气质，然后你要有一点那个花山的味道进去。所以你像后来那个那个，我就设计了比较多的啊身段动作，呃，特别是有腰里边用了一些，因为他虽然是关剧嘛，总要有一点他那个职业点到一点职业上面的一个一个,一个动作跟腰肢的那种感觉了啊，是吧？但是呢，我也用了一下那个。<笑>就是说，他等那个呃赵汝州嘛，没等到嘛，最后不是呃进去，就是怎么还没等到，我就肩膀一松，然后潜台词是 no 这样的，但是呢，呃还是觉得是昆曲，这样里边有种趣味性，它是一个喜剧嘛，哈。刚才我也说了，对吧？但是我现在想呢，那个传承不走样，其实它这个意义啊。和价值不是在光是几出戏的本身，我觉得它呢是向那个大家呢展示了一个昆剧呢。特有的闺门旦的真正的一番，因为昆曲是闺门旦，但是很多剧种都是叫大青衣的，是不是啊？所以让一些对有些大家还没有领略过昆曲，或者是领略的不够深的观众呢，就也是开一次眼界，就是我的专场啊。那么加深一次呢，对中国呢戏曲那个历史、啊、最悠久的母体剧种的高雅程度，让大家能够。这样的一个认知，所以现在呢，我在传承方面呢，做了一些在学学校，在这戏剧学校啊、哦，学生哈，从那个现在五班嘛就比较多，那个五班毕业了，今年又要毕业一个五班的小班要毕业了，那么下来就是第六班了哈，呃，就是强调他们。不能走样，不能走样，哪怕一个纸，一个兰花指，一个兰花掌，一个步子，三寸金莲就足不出群。以前老先生就足不出群，还有那个纸也是的，你要看一双手，就看一个演员呐，有玩意儿没玩意儿，就先看那个最简单，你这个最基础的一双手就是有没有。其实昆曲真是。一个非常全面的，也是非常完美的一个剧种，闺门旦更是这样的。那么，我觉得呢，闺门旦呢，呃，不但是我们舞台上要创造美啊，要有朝气啊，但是呢，我们私下里边也是的啊。所以呢，在给那个学生上课讲课的时候呢，首先第一课就是。坐有坐相，站有站相，哈、啊，吃有吃相，那喝有喝相，喝酒我们不经常有喝酒嘛啊，喝有喝相，然后呢，写字有出笔相，这些相，往往就会影响到我们生活中的每一个细小细节的动作。嗯
0: 、呃，张老师的那个庭会啊，当中其实有一段非常棒的念白，嗯、呃，那个。赵老师，如果嗯可以的话，能不能在群里给大家把这一段念白与大家分享一下
1: ？静远、啊，其实这段念白你已经表演念的很好了呵呵，非常像，那么说非常像的,的。好的，好的，但是呢，就是没有表演啊，就蛮蛮呃那个什么的，可惜的啊。好的，我念一下啊。好的，廷会的第一段园林好唱完以后，大。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒
2: 哒哒哒，一
1: 笑白。我
2: 家三叔七，想来四目照日中。
0: 大家听了张老师这段念白，肯定能够感受到非常的年轻，非常的嫩，而且非常有节奏感。唱念一直是张老师，呃，平时一直强调我们的念一定要唱念都要有抓住这个节奏性。然后我想。嗯，听了张老师这么嫩的声音，肯定不可想象。张老师已经是七十五岁了，所以张老师一直是我们的榜样，也是年轻的榜样。是我们每一个女性都希望能够像张老师那样，即使到了古稀之年，依旧那么年轻，依旧有那么美妙的声音。谢谢，谢谢。
1: 那么我刚才在说，静宇说的，我的声音啊，是是的，我一定要那，个，我跟学生们也说，现在你们是年轻啊，声音都是非常那个亮啊、哦，亮亮的啊、哦，呃脆的。但是到了年纪大了，他声音那个整个，因为他那个呃声带啊肌肉都会松弛哈、哦，但是你必须要去练。练出他这个年龄，就闺门旦这个年龄的声音来，那当然是也是蛮蛮辛苦的啊、哦。<笑>那么，呃，他说的就是说，我们这个年龄啊，不能说啊，我老了<咳>，我年纪大了，我就在台上如果演的话，是、呃、就就这么大家能够我在技术上面能够熟熟啊，比较没问题的。不是的，我对自己呢也是非常的挑剔的。我就一定要做到，尽量做到尽善尽美。其实有时候真的是非常对自己那种那种要求啊，很高的，包括扮相啊什么，因为这个是年龄是不饶人的啊、哦，脸脸脸部那个皱纹啊，还是脸蛋啊，都是会呃生理上的变化了啊、哦，是吧？但是我总是想把自己还是要像年轻时候一样，这样的我觉得让人家能够。哦，享受到哦，虽然年纪大了，但是他还是呃有这样一个一个一个人物在年轻的状态里边，这样也能够给人家带来一种呃非常欢愉的一种感觉哈、哦，是吧？我呢是在这方就是传承不走样里边呢，我觉得呢要紧紧的掌握住昆剧啊最核心的内核。那一个就是因为昆曲的美呢，首先是古典文学美嘛，啊，是吧？那么那个还有呢，它的唱腔美哈、哦。古典文学美呢，就是我们那个剧本啊，你看汤显祖的那个《牡丹亭》啊，啊，你看都是非常非常精美的文字啊、哦，所以我们要去体现、体会《牡丹亭》也是很不容易的，不是一朝一夕的哈，几十年来一直是要琢磨它。那么我觉得呢，刚才我说的啊，就是我们的文学，就是古典文学美嘛，哈，呃，这个是大家都是，就是，因为我们昆曲为什么是各个剧种里边是百戏之祖呢？就是因为它古典文学美啊，是没有人能够比得上的。那么昆曲的唱腔呢，美啊。因为它是水磨，水磨就像那个糯米粉啊，怎么磨啊磨，用水磨出来非常糯糯的哈，非常柔软的，吃起来是吧？那么我觉得声音呢，也是唱腔水磨出来声音呢，非常清纯甘美的，像泉水一样。我认为我们的唱腔是应该是没有火气的，不是要凭我自己嗓子哇啦哇啦去叫的，尤其桂门旦。细声嫩气的，但是是有节奏的。不是说我细声嫩气了以后我就没有节奏，节奏确确实是要非常有激越的节奏。像我就刚才说的那个念白里边讲究那个节奏，要不然没节奏，这一大段念白就就这么稀里糊涂的过去了，糊过去了，是吧？就没有这个人物的那个形象出现在观众面前。那么我们的舞蹈。我们的舞蹈呢，对吧？昆曲的舞蹈是大家各个剧中所追捧的，那么都要来学的哈。它一定要有妩媚，而且还要有雅韵的内涵。那么细腻当中呢，要有激情，蕴藏一种千种风情啊。所以这个是要有炉火纯青的功力了啊、哦。金宇，你说的对，十六岁演十六岁是本色。对的，那个十六岁演七十六岁，那是本事。是的，我们的年轻的时候，老师说，哎，这个条件好，那个条件好，我也一直，所以我总是会多想一想。一直年龄再上去，我就想，我不能演本色了，一定要演。正如你说的，就是本事，要把老师传给我们的东西，我画到自己人物里面去啊。哦
0: 嗯，老师说到唱腔啊，其实有一件事情我我也一直觉得很难为情的，就是说小时候呢，我们是看过工尺谱的，但是随着后来，我们就一点点一点点的，就是忘却了。也就是说，我们偷懒，说白了就看简谱了，不再去看工尺谱了。那么，嗯、呃，渐渐的也就越来越生疏，越来越生疏。那么，其实我想问问老师，那么工尺谱对于我们今天？嗯，还有多大的意义？金宇提的太好
1: 了，这个事情我跟好多朋友啊，包括我们的同同仁啊也提，我们要把公尺谱啊要那个拿回来，因为我们小时候我们都是用的公尺，后来也不知道什么时候开始都是成了简谱了。说实在的。公尺谱呢？那是我们都唱的公尺啊，公工尺字上。但是后来用了简谱，我倒是不大看得来了啦。嗯，知道的，但是看起来很就是比较困难的吃吃力，就是啊。我觉得公尺谱是我们昆曲，昆曲你想那个魏良辅，明朝魏良辅创造了昆曲，就是公尺谱创造了。那么现在如果我们要传承的话，这公尺那个不走样。不要说走样，现在连工尺谱都好多，我们学生的下一代懂，所以我呢真的呼吁啊、哦，希望我们呢能够大家用工尺谱，尤其我们那个、呃、专业的，一定要从工尺谱学起来，因为工尺谱里边有很多非常呃，就是很简洁的啦。呃，简谱当然也好的，对吧？但是简谱就我看起来，我觉得比较复杂了。那个它非常简洁的气口啊啊，你要停顿啊、几拍啊，都是讲得非常清楚的。我觉得这个这个传承里边就要包括要把昆曲工尺谱啊，我们要把它学回来啊。我呢自己本身也是的，你再不那个的，我都快忘了呀。<笑>但是现在还是一看工尺谱啊，一一支苏鲁曲谱，就于正飞老师的那个父亲啊，我们祖辈嘛啊，那个苏鲁曲谱，我一看就是非常的熟悉，也非常的好懂，呃，所以呢，我觉得呢，它的意义呢是在传承里边。那么在我个人来说嘛，我就是把桂门旦的那种，呃，几十年来对他的一种，呃，就是说。<笑>哎，这种情怀啊、哦，真是不可能忘掉的。现在舞台下的我呢，呃，就是说，我们不一定是要买名牌的东西，但是一定，我就上课的时候，比如到学校上课，我首先呢。进门，我就是要给他们感觉老师是干干干净净的哈。然后我对学生的要求也是的。首先，你们给我的感觉也是非常青春的个呃纯净的，因为我有年龄了，他们正处在少女年龄的，让我感觉到就是说我也青春了。这样的话，我就教出来的戏，他们就是一种青春的感觉是吗？但是我呢，也是这样的。我就上课，我课堂我首先是笑，他们希望
0: 他们也见到我也是笑，因为闺门旦首先要学会笑，呃，这点张老师平时上课一直跟我们说的，不会笑的人是演不好闺门旦的。那么其实，在舞台下，在生活当中，不会笑的女孩也是。不讨人喜欢的女孩，也是不可爱的女孩，所以希望大家每天都用灿烂的笑容，嗯、呃，迎接每一天的生活。